3: Es momento de hacer teams. Primero, ¿ustedes son team eh, hacer intercambio o no?
2: Sí. Sí.
3: ¿Sí? Ok. Entonces Con los sus tres, reglas,
2: pero sí. Los tres
3: somos de ese, de ese equipo. Ahora, según yo, hay dos tipos de personas en los intercambios y corríjanme.
1: Ya sé para dónde va esto, creo.
3: No, creo que piensas para allá, pero no. Digamos que hay intercambios que yo creo que está a bien poner un monto para que todo sea equitativo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, dices, ah, pues intercambio 400 pesos. Entonces, siento que hay gente que le da miedo o pena gastar los 400 pesos que se estableció y siempre está el que se excede, o sea, el que da un regalo arriba del monto y los que, no se sé, puede que agarres una oferta o no digas ah, pues esto ya cuesta 400 y ya, pero entonces como que cuando terminas en el intercambio hay una cosa de hay gente que le da miedo y se excede y hay gente que a veces o hasta se baja, ¿no les pasa?
1: Sí, hay, siento que hay gente que encuentra cosas que le hubieran costado 400 pesos, pero está en descuento y dice, ah, huevo, me voy a ahorrar 100 varos. Oh, y te ah. compra eso, en vez de decir, ay, tengo 100 varos para meter algo más en el... Exacto. Regalo porque eran 400 dice no ya ahí, me, ahí chingué ustedes ya de estuvo. cuál son
3: y el otro también está mal porque es dice a ver si dijimos 400 ¿por qué te luces con algo del doble y nos haces quedar mal es que mano? depende
2: también de la persona porque yo siento que si a mí me tocara así fulanito X diría pues 400 y ya no voy a comprar como menos de eso, eso. pero si peor, es Fernando. si es no o sea 400 y ya o sea voy a gastar exactamente ni un peso más pero si de repente me dicen güey me toca Javier o Ani" y digo ah güey me puedo gastar incluso más dinero pues porque es una persona que aprende ¿no? pero acabas de decir hace ratito así. que te gusta el intercambio con reglas, eso ah, es romper la regla, pues mientras me beneficio, ojalá yo le toque a una persona que <risa> le caiga bien
1: yo soy de que normalmente me paso, pero no que no digas tanto. como no mames, dijimos 400 y se ve que eso es de mil varos <risa> nada no, tampoco, pero sí suelo ser alguien que pone un, poquito, un más, poquito más Que dice como esto se pasa del precio Bueno, está bien, no pasa nada, compramos esto
3: ¿Saben dónde? Creo creo que en familia sí vale madres Una vez hicimos un intercambio con mi familia O sea, mis papás y mis hermanos nomás. Y yo, pues para variarla había perdido mi celular Entonces mi mamá Obviamente el intercambio era como de mil pesos o O sea, y entonces ya, le toqué a mi mamá Y mi mamá me compró un celular no, y entonces pues, obviamente sí, mis hermanos sí, se enojaron se así de Güey, esto no es el tema del intercambio Y <risas> mi mamá pues es que lo perdió pero pues, güey, imagínate, o sea, de mil pesos o quinientos que era el intercambio sale con un celular Y yo así, todo ganón y todo el pues, mundo así con una playera, güey Claro,
2: es que en los intercambios siempre hay una persona que sabes que gana más O que ahorra mucho más y que no es tan coda Que dices, güey, ojalá y me toque esta persona que gana en dólares No, porque pues, así se le va el, el agua, güey, puede comprar mil cosas y no, no le pesa Entonces también hay una persona que dicen, güey, ojalá y no me toque Javier Que este mes le ha ido de la jodido. verga Sí, <ríe> así, así como mejor no me regales nada, güey Sí, o sea, porque sabes de antemano que no va a ser un buen regalo porque la situación está está cabrón del asunto, ¿no? Pero, este, ¿de cuál serán ustedes que creen que dicen, güey, ojalá y no me toque a Ani?
3: No, <risa> es que Ana, Ana que... hay un tercero, hay un tercero y es cuando te toca a Ana y entonces Ana se le olvida, güey, llevar ah, el regalo, sí, se le olvida. Por Esa
2: es la única razón que diría, güey, ojalá y no me toque a Ana porque sé que tiene buenas <risa> intenciones, pero uno lo va a comprar el mero día o se le va a olvidar y después me va a decir... Te transfiero.
4: <risa> Ay, no. Te no, transfiero. no.
1: Sí, soy capaz de hacer eso. No, pero la verdad, yo les, esto se va a contradecir a lo que están hablando de mí, pero para los intercambios, todos los años hacemos intercambio en mi familia y la verdad es que la, la gente quiere que le toque yo porque soy muy buena. O sea, ya cuando sí. Como lo hago, o Cuando o sí o llego. No, porque siempre ponemos como las opciones de cosas que quieres, ¿no? Y okay. entonces yo soy de esas personas que, que busca, o sea, como que saben dónde buscar y siempre logro encontrar como. Lo que quieren, pero a buenos precios O como un descuento y entonces caben varios Varios Varias cosas. Este, ajá, varios Este, regalos En el presupuesto que tenemos Me paso a, lo, a veces un poquito, pero te digo No así de, de, de Eran 500 pesos y te compré un celular Una televisión
3: de 45 <risa> pulgadas pero
1: logro Pero Y luego así es como, no manches ¿Y cómo lograste para meter todo y yo? ¿ah? Porque su, estuve cazando así Diferentes este es un cosas gran sí, la verdad, entonces,
3: está bien. Eh,
1: Pero cuando me acuerdo de que Eso fue una sola vez, Javier Y a la verdad es que al final ya no hubo tanto problema
3: <risa> para la gente que diga que, que es esto del libro, una vez ¿verdad? hicimos un la intercambio libro, sí. Ana y yo con unos amigos de libros entonces era podía ser libro usado nuevo o sea no importa solo era intercambio de libro Ana llegó <risa> cómo fue para empezar, no es que iba, iba a
2: llegar Así porque llegó explicar, tardísimo, ¿no? Les
1: voy a explicar Yo tenía dos cenas de, de Navidad, Año Nuevo Ese mismo día Y una era en el Estado de México Y el otro era hasta el sur Bueno, por el, por el Estadio Azul Ajá. Entonces, yo me salí O sea, yo me salí de mi casa Con la idea de voy a la primera cena Que no era la del intercambio Y me salí sin el libro El libro lo tenía Lo tenía ahí en mi casa Ya sabía cuál iba a regalar Pero me salí como con la idea de Ay, voy a esta primera cena Con estas amigas y se me olvidó el libro. Y entonces cuando llegué a la segunda cena... Y todos me estaban esperando para el intercambio... Llegué sin el libro.
3: Gracias a Dios le tocó darle al plus one de una amiga... Que, es que al final ya no
2: Es lo peor de, de, de esto, Ana. Es que esa persona ya ni siquiera figura en el grupo no. de amigos. Y seguramente se quedó con la percepción de... Ajá. ¡Esta morra, güey! O sea... Llegó tarde, mamona que no llevó el libro, güey O cuál se, se fue quedó esa sin sus... Y sí. la verdad
1: es que te voy a decir una cosa era un li... Porque era como un libro que significara algo para nosotros Y yo le iba a dar el mío Que tenía hasta cosas subrayadas ah, Y tenía cosas escritas bueno no. y todo Ajá, ahora lo pienso y digo Qué bueno que no Ahí tengo mi libro todavía con anotaciones Y así y el güey escucha el podcast y te odia más cada día, güey Perdóname
2: Oigan Tú
3: es Que, que ni no me acuerdo, acuerdo cómo te llamas
2: ni siquiera usted, Es que no es se otro punto nombre. A ver, a los... Para ¿A, lo meten a los plus one no se
3: les meten los intercambios no, si es no. un plus
1: one de que ya llevas una relación, o sea si es un plus one de invitar a tal persona nomás para no ir sola a la cena no la mansa <risa> al pinche no. intercambio ah, no ver, mames. sé
2: que este intro ya se alargó pero quiero platicar una historia en la que hace un año cuando Isis estaba de visita hicimos una posada, fue como en enero creo algo así, que mi amiga Isis estaba de viaje, vino y entonces vinimos varios aquí al depa <risa> y el punto es que era como de traigan un regalo cada quien porque vamos a hacer como rebatir. Rabatinga o Rabatinga, ¿cómo se llama? Uh -huh. Que es sí. una madre que tiras dados y te va robando los regalos. Muy divertido. Pero alguien que invitamos de último momento, de Colima, y por eso vino, porque dijimos, güey, Colimenses Unidos, vino con dos amigos más, güey. Y esos dos ¿Soldados? amigos más no trajeron regalo porque no sabían las reglas. Regalos. Y lo peor de todo es que jugaban a la Rabatinga y se los estaban llevando, güey. No, Me da un coraje que mal. esos güeyes se llevaran regalos porque uno... No saben ni cómo se llamaban. Dos, no habían traído regalos. Y tres, güey, pinche suerte que les tocara a ellos. Pero a los también, regalos. si tú eres esa persona,
3: deberás decir, oigan, amigos, yo los veo. O,
2: o sí, al final o yo los no rifo, Pero güey, ajá, ajá. No rifas.
1: Al final te quedas con uno. Porque dices, bueno, qué pinche suerte. Pero no te llevas Exacto. cuatro es que, regalos.
2: Que ya ¿no? en el calor de las copas, esos güeyes estaban enormemente fascinados de que se estaban llevando los regalos. Porque ya estaban borrachos y decían, güey, ya váyanse de la casa. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Porque aparte,
1: ni, ni siquiera fue alguien que ustedes invitaron, ¿no? Así no, de ahí, Fue, fue invitado. De bueno, del invitado, ajá, o sea sí, este fue, la persona que ustedes invitaron fue alguien de último momento porque ajá. estaba aquí y esa persona llevó gente extra, o sea ya fuiste sí. el
2: plus one del plus one. Pero para eso este güey sí trajo, creo que trajo una piñata porque dijo que ah, iba, bueno, okay, trajo okay. una piñata y trajo una botella buena, o sea él sí como que lo. Pero hizo a lo bien. que
1: ustedes invitaron, no Al a los invitados. de
2: última hora a los, sus invitados no. Wey, qué mal no, sus no.
1: invitados del invitado. Sí,
3: Oigan sí. pues que nos digan ustedes qué opinan de todo este tema de intercambio este. Ah tengo otra pregunta solo ya con esto. Ustedes prefieren ¿Quieren que les den un regalo bueno? Pero, igual, no sé, pensemos en igual en los 400 pesos. Una cosa de 400 pesos o cinco
2: cosas que sumen ese regalo. Cinco cosas Yo también no, un regalo, güey Cinco cosas que de 200 de pesos 100, eh, que pues, De 100 De 100 pesos ¿Qué sí. te compras?
1: Y con 400 pesos que te pues van a comprar
2: tampo, algo, ah, que algo Que ¿Qué? que
1: te a ser chido Pero que no es tan no, chido
2: No, por ejemplo Hay fundas para el celular bonitas Este Yo que soy te... como Ana Prefiero así 10 cosas de 10
3: pesos cada una Pero es como no Pues tengo 100 regalos un juego de mesa, regalos, uh, de mesa de... Cuesta
2: 400 pesos Y preferiría un juego de mesa Que, que cuatro barajas Que venden en el Oxxo Cuatro
3: barajas, oh. ¿eh? <risa> Bueno, pues ese esa es el, el intro que ya aparece tema navideño.
2: Órale, pues, pues comencemos. Yo soy Nando.
3: Yo soy Annie.
0: Yo soy Javier. Bienvenidos. Aprendí a lidiar con mis malas decisiones. Nadie nos dijo.
4: ya tenía
1: rato con un tema anotado en mi en mi nota en mi en mi celular de, de temas de nadie nos dijo que no está tan lleno como el de Javier
2: no no y que aparte se te había perdido no ya como que volvió sí, a empezar ya
1: ya, lo, ya y ya lo hice en una aplicación que te lo guarda en una nube para que no se te pierda cuando, cuando reinicia cuando ajá bueno el chiste <risa> es que ya tenía rato pensando en este tema y hace poquito vi un tweet ya sé todos mis temas son de tweets o de Grey's Anatomy o de canciones pero vi un tuit que una chica puso que decía que eh, encontró una, un, una sola cosa subrayada en un libro que estaba leyendo que decía la memoria no es ningún refugio. Y entonces eso conectó con el tema que yo ya tenía eh, guardado en mi celular desde hace unas semanas, pero no sabía muy bien cómo, cómo abordarlo. Y conectó súper bien porque a mí me había hecho pensar ya en algún momento que en esta pandemia de que uno anda solo y así. Ay, 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 llorando. Pero no llores nada. Que de repente siento que, que, o a mí me pasa que a veces cuando anhelas esto de tener una pareja, ¿no? Que el hecho de que yo esté felizmente soltera no quiere decir que haya días en los que anhelo tener una pareja. De repente me hacen... Como regresar a viejos amores, o sea, que como anhelar un amor me hace regresar a viejos amores y decir como, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado? Y entonces me empiezo como a obsesionar con una idea de qué tal si con el, con tal ex yo hubiera seguido, a lo si mejor hecho no distinto. voy a encontrar a otra persona como él. Y entonces me hace como, estas situaciones como de anhelar cosas me hacen regresar a memorias en las que creo que ahí voy a encontrar una solución, ¿no? Y, y no, la realidad es que no, es que estás anhelando algo que tuviste en el pasado de cierta manera y, y piensas que esa es la, la respuesta, ¿no? Y por eso esta, esta frase de la memoria no es ningún refugio me hizo tanto clic, porque creo que a veces eso nos pasa, estamos en un presente anhelando algo o pasando por un momento difícil y empiezas a recordar otras épocas en las que estabas viviendo otra cosa y crees que ese momento es el momento en el que deberías de estar o en el que te debiste de haber quedado, cuando la realidad es que no, es que vas a tener días buenos, malos, vas a anhelar cosas que en este momento no tienes. Y eso no quiere decir que las cosas en el pasado son en las que te debiste de haber quedado. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Sí. Por ejemplo, ahora estamos anhelando cuando salíamos a fiestas, cuando el íbamos a decir. restaurantes, cuando podíamos hacer cosas afuera y decimos no manches, es que antes estábamos mejor y a lo mejor no. Realmente no estábamos mejor aunque saliéramos a restaurantes, aunque saliéramos a fiestas, aunque Nos hubiéramos quejado sea,
3: del tráfico y de tanta gente. Exactamente, y del nos gasto.
1: quejábamos de otras cosas, ¿no? Y entonces cuando pensábamos en ese momento de estar en el tráfico y decíamos, ojalá pudiera hacer home office. Y ahorita estamos haciendo home office, no lo estamos como valorando porque... Ojalá yo estuviera
3: con mis compañeros. ¿no? Exacto,
1: y entonces empiezas a, a, a recordar cosas y a refugiarte en tus memorias y a pensar que a lo mejor lo que viviste en otra época... Es lo que deberías de estar viviendo en este momento y, y pues no, ¿no?
2: No sí. sé por qué me recordó, no sé si, si lo leí o, o, o tal vez estoy modificando la frase, pero de que creemos que todo tiempo pasado fue mejor y la verdad es que no realmente, ¿no? O sea, volvemos a ellas como, como una especie de refugio eh, que no debería ser y me viene también a la mente quizá adaptar un poco de que la memoria puede ser un refugio, pero temporal. O sea, temporal, de, que, de, claro. de, que, de que está bien, o sea, de que si el momento en el que te sientas solo o sola o con ganas de tener a alguien pues recuerdes a tu expareja y los momentos que te pasaron juntos y pues recuerdas como quizá la dinámica que tenían pero no es como ese el momento en el que necesitas estar. Quizá te reconforta en ese momento y después sales de él. Claro. Es como algo temporal pero no tienes que quedarte ahí y poner una cama y dormir ahí dentro Exacto. de ese refugio porque la verdad es que no te va a hacer ningún bien. Y también creo que al, al ser como
3: selectiva la memoria, creo que un poco siempre tiene que ver con, con la nostalgia, ¿no? O sea, si miramos atrás a nuestros recuerdos, pues va con esta carga de nostalgia y entonces generalmente solo vamos a recordar lo bonito. ¿No? Claro. O sea, tendríamos que hacer un ejercicio bien grande de decir, ah, pues mira, con esta ex expareja sí viviste todo esto bonito, pero a ver, acuate, ¿por qué terminaron? Acuate, lo malo. Pero también no es un momento de tortura, pues simplemente creo que nos sesgamos cuando recordamos las cosas porque es lo que nos hace bien y nos hace bien solo lo bonito, ¿no?
1: Y me hace muy, me hace pensar mucho en esta frase como muy conocida que dice, uno siempre vuelve a los lugares...
2: Donde fue feliz.
1: Donde fue feliz o donde amó la vida. Donde amó la vida o cosas así. Y... Sí, claro, es como dice, como dices tú, Nando Está padre eh, Regresar a esas memorias A lo mejor en ese momento en el que te sientes mal Y decir, ay, qué, bon qué bonito momento En el que hice esto O estuve con tal persona Pero no quedarte ahí Y no aferrarte a pensar que lo que viviste en el pasado eh, Es la es como la felicidad y que, y que dejaste ir una oportunidad Porque ahora estás anhelando algo, ¿no?
2: Claro Sí, sí, sí.
3: Pienso que también, por ejemplo, en el, en el ejemplo que pusiste al inicio, Ani, ¿no? de decir ah hay veces que soy una Ana que, que tiene ganas de, de tener pareja y entonces recurres a, a tu pasado porque es pues, donde has conocido esa sensación. Pero también a lo mejor podría ser, no sé, cambiar el chip de, bueno, atrás ya sé cómo se siente, entonces ahora si es que es algo que quiero, puedo buscar en el futuro Miles de posibilidades, ¿no? Pero claro. tal vez hay muchas veces que, como el futuro siempre está incierto, pues nos da miedo y entonces regresamos al, a lo común y a lo conocido. Y tengo una amiga que me decía, me dice, güey, y yo por eso regreso con mis exnovios. No, me dice, porque, güey, me da miedo de conocer algo nuevo, pues mejor regreso a donde estuve bien. Y ya que regresa, se acuerda por
2: qué dejó de estar ahí. Claro. Entonces es una bomba que nunca acaba. Es como ese famoso dicho de más vale... Ya, malo, por conocido. malo por conocido, que bueno por conocer, este pues, no, o sea la verdad es que da la oportunidad de que probablemente lo que venga va a ser malo, pero bueno, aprenderás de ello y te sabremos dejarlo, ojalá, pero esto de, 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 de tú lo llevaste como hacia las parejas porque es algo que, que dices que de repente sucede y es, y es, es normal, me pasó con los, con los amigos cuando me mudé a la Ciudad de México, que siempre como los primeros meses que estaba acá y que no conocía a nadie decía, ay Dios, es que en serio eh, quiero volver a, a, a Colima, ¿no? Y quiero extraño mucho a mis amigos y extraño mucho las dinámicas. Y de hecho me pongo a pensar que de octubre de 2017 que me mudé a la Ciudad de México a enero de 2018, fui a Colima tres veces. Tres veces, como si estuviera en ¿De la ¿De cuándo? ¿Cuándo? ¿O sea, si en tres fuera, meses? Una vez al en mes. Tres, ajá, exactamente, como si fuese aquí a la vuelta y como si costara tres pesos. Y, y lo hice porque me, me como que me empeñaba en volver como a, la, a las cosas que había dejado. Y decía, güey, es que es mi lugar seguro, va a volver pero a partir de enero comencé a conocer a personas que se volvieron mis amigos, mis amigas y dije güey, también esto es lindo. Y después aprendí que los dos mundos pueden convivir. Claro. Entonces mis amigos de Colima ya conocen a los de, a los de aquí, los de aquí ya conocen a los de allá. Y se me hace como algo muy bonito justo el, el como saber que en ese momento me sentía solo y recordaba a mis amigos porque era mi refugio, pero decidí salir y conocer nueva gente, ¿no? Y que también se volvieron como en este momento parte importante.
3: Por ejemplo, algo que yo no hice fue que cuando entré a la universidad pues yo no quería conocer nueva gente porque, como dices, yo me regresaba a mi ancla, que eran mis amigos de toda la vida donde estaba Ana, y yo no me, yo no permitía. Ahora me doy cuenta cuando pasa el tiempo. Y claro, en mi discurso digo, ay, pero gente de hueva ni me importaban. ya La verdad no lo sé si era eso o una barrera de esto me genera ansiedad porque es gente nueva, no sé qué hacer con ellos entonces mejor regreso a mi lugar conocido. Y como mi lugar conocido me quedaba cerca, y era una posibilidad, pues yo ahí iba todos los fines y yo mismo me cerré la oportunidad a cosas nuevas. No, porque como dices tú, en enero conociste a más gente que no hubiera sido si tú hubieras seguido yéndote cada mes a Colima. Claro, y
2: aparte... Gastando millones. Gastando millones. Y aparte, ¿Cuál hubiera sido el beneficio de ganar más? Porque me lo estaba gastando en viajes. Exacto.
1: Y creo que también aplica el, el no vivir de, de glorias pasadas, ¿no? A veces, pues no sé, en el pasado logramos algo muy cabrón. Eh, me acuerdo que tengo un amigo que... Hubo una época en su adolescencia y como empezando la, la adultez Que tuvo la oportunidad de dedicarse a lo que más le apasiona ¿no? Y, y lo vivió y fue muy feliz Y luego por circunstancias de la vida Ahora se tuvo que dedicar a otra cosa que no le apasiona tanto Y todo el tiempo está eh, como lamentándose Por esa época en la que vivió una, así alcanzó la gloria Y entonces no es capaz de disfrutar
4: creo O así ahora. lo
1: leo yo, no es capaz de disfrutar Lo que ahorita está viviendo y no sabe encontrarle como, como algo Algo bonito a lo que está viviendo ahora Porque vive de las glorias pasadas no
3: Y vive comparando su vida con la del pasado Con ¿no? la del
1: pasado, exacto Entonces creo que también aplica el No vivamos de las glorias pasadas No pensemos que lo que estamos viviendo hoy en día No vale porque en el pasado Alcanzaste algo muy cabrón Y, y fuiste muy feliz pues a lo mejor hoy puedes alcanzar otras cosas, otras glorias diferentes, pero si no estás dispuesto a verlas porque sigues refugiándote en eso que viviste antes, pues no lo, nunca vas a lograr eh, verlo, ¿no? Y bueno. sentirlo de esa manera.
2: Siento que siempre hemos dicho que debemos aprender a soltar y siempre hablamos de cosas malas, o sea, de las cosas que nos hicieron daño y soltar a gente, soltar momentos, soltar situaciones, pero creo que también es válido aprender a soltar cosas buenas. O sea, aprender a soltar incluso las cosas buenas, ¿no? Que digo, amo a mis amigos de Colima y volviendo a ese ejemplo es como pero tuve que aprender a soltarlos porque si no, no me iba a permitir conocer a más gente igual de buena. Y soltarlos no quiere decir que voy a dejar de verlos. Es simplemente como de verdad eh, saber que no va a ser la misma dinámica porque ya no es posible, ¿no? Y aprendí a soltar algo que me hacía mucho bien.
3: Y creo que cuando algo bonito no lo sueltas... Eso bonito deja de ser bonito cuando ¿No? O sea, porque Empieza ya lo estás torturar, forzando Y te tortura claro. y te limita en otros lugares No lo había visto
2: así hasta ahorita Sí, justo, aprender a soltar las cosas buenas también Qué bonito tema
1: Ah, gracias amigos, cuando guste
2: Qué lista eres,
0: <risa> Oye, cada quien sus pepinillos Nadie nos dijo
2: Hace como dos años, justo después de que ya conocí a todos estos amigos en enero, pues eh, comencé a salir con alguien y ese alguien salía con otra persona y esa otro, otra persona se notaba que era muy tóxica, ¿no? O sea, eh, se notaba que era una persona muy, muy tóxica. Entonces, en un viaje que tuvimos a, a una casa en, en, en Yautepec, me parece que es en Morelos, ¿no? Este, Hubo un dramonón porque la chica se puso muy intensa y comenzó como a hacer un drama muy intenso Y todos decíamos, güey pero es que esta morra sí es muy tóxica es, Ya hemos hablado de las personas tóxicas, ¿no? Y sus características Entonces digamos que ella es una persona muy tóxica, activa Porque lo demuestra Porque de repente va y empieza a hablar mal de alguien O de repente se inventa cosas O de repente como en, en su cabeza genera como ideas Que le hacen daño y comienza como a reproducirlas verbalmente Y se vuelve como una persona muy tóxica, ¿No? Siento
1: que esa gente a veces hasta le gusta ser tóxica, ¿no? Ajá, Ser sí, el centro claro. de atención y hacer un drama y que todo el mundo esté ahí, así de qué es está pasando. Sol,
2: ¿no? Claro, <risa> pero en toxicidad. <risa> es justo eso. Entonces, digamos, ahí identificamos un tipo de persona tóxica, ¿no? Persona tóxica activa. Pero esta persona tenía a un ex, que ese ex, como que acaban de terminar, y ese ex seguía siempre como atrás de ella, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás de ella, y cualquier cosa que ella le pedía, aunque ya no fueran novios. Esta persona lo hacía. Entonces, en ese viaje, esta morra se puso tan intensa que se sintió súper mal que le marcó a su ex. Y el ex fue en la madrugada hasta Morelos, desde la Ciudad de México hasta Morelos, wow. manejando por ella. Entonces, después de mucho pensarlo y el otro día que platicábamos la historia, dije, güey, es que este güey también es tóxico, pero es un tóxico pasivo, porque no se da cuenta que el amor lo está manipulando y al caer en sus juegos se vuelve también una persona tóxica. Claro. Entonces, digamos que hay tóxicos activos y tóxicos pasivos, y me puse a pensar en ¿Y la química. Y si que si se juntan es
3: la química perfecta, ¿no? No, un y si se juntan, es una relación que
2: puede durar 10.000 mil años, pero que neta va a ser súper dañina para los dos porque. La o, porque uno cede y la otra como que, eh, no sé, manipula o, o toma eso sin, o sea, a grandes como cucharadas, ¿no? Entonces digamos que tenemos dos tipos de personalidades tóxicas ahí Entonces mi tema es justo si conocen algún otro tipo de personas tóxicas Si tuviéramos que clasificar tipos de toxicidad en las personas Y yo puse ahí dos ejemplos, activo, que es... Que es casi casi la que es, veanme todos qué tóxica soy o qué tóxico soy. Y el pasivo que sigue cumpliendo cosas cuando sabe que no debería estar ahí y que también eso es tóxico.
1: Yo tengo uno, el, el tóxico que te empuja a ser tóxico también. Por ejemplo, eh, que tengas un amigo o una amiga que está en una relación tóxica y que entonces... ...se pelea con, con la pareja... ...y luego va contigo y... ...ah, pinche imbécil, me caga... ...y me hizo esto y esto y esto... ...y lo odio, y entonces tú dices... ...como yo también lo odio, y maldito, y no sé qué... ...y entonces cuando te lo encuentras en la calle... ...hasta dices como, maldito lo que le hizo... ...y así, dos semanas después ya regresaron... ...y entonces la que quedó de tóxica... ...que le fue a mentar la madre casi casi al güey... ...y que ya no te cae bien... ...y que cuando lo ves en las reuniones... ...no puedes estar con él porque te... ...intoxicaron pero luego la, si tu amigo o tu amiga ya está como sin nada con esa pareja y ya te volvió a ti el tóxico porque tú eres el que está peleado con la pareja cuando tú ni tuviste nada que ver.
2: Sí, tienes sí. toda la razón, que es como, como si te contagiaran lo, la, la, la toxicidad, pero lo tuyo es como eres tan flexible que dices, güey, sí, me voy a mimetizar con esa situación y voy a comenzar a... Eh, hablar pestes de esa persona porque me lo, porque te le hizo... Ar, te envuelve. Te pero también tú terminas siendo una persona que, güey, no, no dejes que te pase eso. O sea, claro. tienes que ver bien las dos partes y saber que no te tienes que involucrar ahí porque para empezar no es no, es tu pedo, ¿no?
3: Yo pues tengo sí. una, el, el, no sé cómo, es, pensaré de decirlo el tóxico cizañoso, pero... Que no es como este activo que decías, ni el pasivo, sino como esta gente a mí que me mame el chisme, pues. O sea, como que me gusta mucho que la gente me cuente cosas de chisme. Pero hay unas personas que creo que ya cruzan la línea que de todo quieren hacer chisme cuando no hay. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces sí, es sí. que yo digo como, ay, ah, este, uh, vi a Ana el otro día. Solo lo digo en la conversación. Y esta persona tóxica, y sería como... Supiste Oye, que Ana, este, no sé ah, qué ¿Y sabes qué me contaron? Que Ana Y tú, no, 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 pero es un chisme, yo lo vi muy bien Pues no sé, porque fíjate Y entonces es como de, güey, esa gente que No hace nada, pero solo quiere estar metiendo Su cuchara como para envenenar Ahí todo lo que Pasa por ella, pero no es que haga nada Simplemente en sus conversaciones deja así Como una estela veneno? de veneno Ajá, esa, esa la he reconocido ahorita
2: ¿Qué, qué será? ¿Como una, una ¿será Doble cara
3: no, yo creo que hay gente que le mama meter contradicción a todo, ¿no? O sea, como si todo está bien ahorita, es casi como de ¿Cómo vamos a meter no, contradicción vamos a meter en acá este momento? Un pedo. Sí.
2: <risas> También están esas pe estas personas, que tal vez puede ser esta, o sea, muy parecida a la que tú estás diciendo, pero un, una persona tóxica de bajo perfil. Que quizá ni siquiera se da cuenta que es tan tóxica, pero lo es. Yo no creo que los tóxicos se den cuenta que son tóxicos. No, sí? a ver, tóxica activa, sabe que es una tóxica activa. No creo. Sí, porque yo siento, es como decía Ana, o sea, se da cuenta de su toxicidad, entonces de repente en una fiesta sabe que va a ser un drama. Y sabe que no debería seguir tomando porque se va a poner mal, mal pedo, pero como que el tomar y el empoderarse como para que le den ganas de ser más tóxico, pues sí, es, o sea, se, se sabe tóxica. O sea, yo creo
1: que es, sab, o sea, saben que son tóxicos, pero no lo identifican como algo tóxico, o sea... Lo ven como. Le ponen otra palabra. Ajá, le ponen Yo otra creo. palabra. Sí. Pero sí saben, a ver, si llegas y lloras en frente de todos y haces un drama, te das cuenta que eres tan intenso. Pero ¿qué tal que te das a dormir y
3: dices, como, qué intenso soy. Buenas sí, noches. Sí, o sea, <risa> si le llamé
1: la atención de todo el mundo y qué intenso, pero no te estás. O sea, te estás dando cuenta que Hay, hay algo. algo. Pero no le pones sí. la palabra tóxico Híjole,
2: pero es que entonces yo siento que tendría que ver Como, ya hemos hablado de los megazords De las cosas, pero yo siento que hay un megazord Tóxico, que sabe que es Tóxico y que de eso vive O sea, como si fuese una planta carnívora Que de verdad le encanta meterse Yo no creo y que... que exista, harina, no, sí, sí. Yo voy. siento que sí hay, hay gente Sí, Sí. yo siento que sí hay gente que de verdad Le, le mama eso y, y para eso vive Lo...
1: ¿Pero crees que se vayan a dormir diciendo Ay, Soy bien tóxica?
2: No yo siento que sí, pero que la gente nos diga: igual, si conoce a un mega O que alguien, la de, que alguien
3: nos diga: la verdad, yo me reconozco y me asumo como una persona tóxica. lo ¿no? Y bloqueenos. Porque, no, una, y una vez un amigo me dijo una cosa que era bien cierta: me dijo, estamos hablando de unas personas, y me dijo, es que esa es la relación perfecta, ¿no? Y en mi mente, relación perfecta, pues es. Algo bonito. Algo muy bonito, ¿no? Disney. Ajá. <risa> y entonces me empezó a decir: me dijo, güey, es perfecta porque los dos son tóxicos, eran un poco como el ejemplo que ponías, Nando. Entonces dijo, güey, él la hace como quiere a ella. Y ella, como tiene baja autoestima, siempre va a estar pendiente. De él. Me dijo, entonces esa relación puede durar toda la vida y se pueden morir juntos. Dijo, y es perfecta porque uno le da al otro lo que necesita. Y dije, wow, o sea, también cuánto cuidado de debemos de tener de, de saber que nuestras decisiones de pareja no estemos este, agarrando a alguien que fomente pues todos nuestros nuestros demonios no o sea que alguien que, que los avale y que nos dé la gasolina para seguir en toxicidad que hasta los
1: haga crecer los demonios no en Por, vez de sí. ayudarnos a, a destruirlos Ajá. y
3: porque creo que hay un pensamiento no de esto, ey, ojalá y tu amigo o amiga cuando cuando es alguien ajeno a ti pero lo quieres dices a, a lo mejor se van a dar cuenta en un día de estos de el infierno en el que vive no se cuenta y cuando te das cuenta, dices, pues probablemente no, porque estás tan dentro que no te das cuenta que es un infierno y pueden pasar los años, los años y ahí siguen, ¿no?
1: Sí, lo malo. O sea, yo creo que ahí lo importante es darse cuenta que, pues seguramente es una relación que te está desgastando muchísimo, ¿no? Y que no te está haciendo realmente feliz. Solo estás ahí en el puro drama y qué pesado, qué desgastante vivir así en puro drama todo el tiempo. Ay, no.
2: Mejor Cruz, solo Cruz. que mal acompañado. Justo estaba googleando si existen de verdad como tipos de personas tóxicas y ya hemos mencionado la mayoría. Digo, tienen nombres mucho menos coloquiales que nosotros, que el megasor de la toxicidad. Toxicisus folominus. No, pero, pero creo que es importante latín. voltear a, a ver y, y que puede ser que también en algún momento de nuestra vida lo fuimos. Las personas claro. que decía como el novio de esta chica que es... Una persona tóxica pero pasiva Y que siento que son las personas Aquí lo manejan como la persona pesimista Que ven todo de una forma negativa Y que tienen tanta Negatividad en su ser Y no quiere decir que sea como algo negativo De que hagan mal a los demás De que simplemente se hacen mal a sí mismos Y todo lo que ven alrededor lo ven como algo malo Entonces dicen que es una persona Que cuando está cerca de ti te hace ver como el lado malo de las cosas, porque oh, ese es el lado balado claro. que solamente sabe ver, porque no se ha atendido, digamos, psicológicamente, para entender que no la vida no puedes... O sea, que puedes salir de los problemas, ¿no? Pero te menciona que esta persona se convierte... O sea, que su negatividad hace que no permita salir de ese nivel de tóxico que es ella. Que, pero es con esa misma persona, que es con ella misma, con él mismo, pero que cuando estás cerca de esa persona, pues te invade. Y aunque tú estés muy contento de algo esa persona siempre va a haber un, un, un algo sí, negativo. Si hay gente
1: es bien, que es bien así y luego sí. ya estás tú así viendo todo lo negativo y dices, ¿sabes qué? Aléjate porque ya me estoy... Claro,
2: es y, eso, y, termi y terminas por alejarte de esas personas, pues sí. ¿no? Sí, 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 porque es algo tan simple como el hecho de, no sé, de que tú sepas que tuviste un trabajo nuevo en otro, en otra ciudad o en otro país y tú estás muy emocionada porque o emocionado porque sabes que es una nueva oportunidad porque sabes que vienen cosas difíciles pero que bueno, te vas a adaptar pero esta persona comienza como a verle el lado de oye, pero vas a crisis de estabilidad a o sea, te vas a ir cuando hay una pandemia, te vas a ir y, y cómo sabes si, si no está inseguro el lugar o cómo no sabes si no te van a correr, a, o sea, cómo vas a dejar la estabilidad por algo efímero, ¿sabes? Y empieza como a, y a ponerle Y te cuenta la perros. historia así
3: de, fíjate, el amigo de una amiga se fue y la pasó pésimo,
2: ¿eh? Sí, 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 sí <risas> porque aparte los la gente tóxica siempre tiene una historia de un amiga, el amigo de un amigo le pasó, entonces te pone como el ejemplo de, de, de eso, ¿sabes? Oy, no. Ya acabo
3: de descubrir a uno. Y bueno, también acabo de descubrir que probablemente yo he tenido episodios tóxicos. Obvio,
1: todos. Yo creo que no, o sea, no creo que exista una sola persona que no que haya no se tenido salve. episodios tóxicos. Todos hemos sido tóxicos. Sí, sí, momento. sí.
2: El, el punto es que de repente cuando la persona tóxica forma parte como de un ambiente que no puedes dejar. O sea, tipo, hablemos de jefes tóxicos, de papás tóxicos claro. de familiares tóxicos de am bueno amigos sí los puedes dejar pero la que o sea tu trabajo o sea, si es en tu jefe o si es tu mamá o tus hermanos que son tóxicos se wey, se cómo más le complejo. haces claro. cómo le haces para soltar eso y para decir ya no quiero más de lo que me estás dando no si es parte de tu o si sea, una o lo dejas porque rompes vínculos con la familia o la otra tienes que renunciar porque tu jefe es un tóxico sabes?
3: Pues que la gente nos cuente episodios tóxicos y cómo se dieron cuenta y cómo cómo zafarse, cómo zafarse de eso. Y también
2: si es que se identifican en algunos momentos como tóxicos y en qué ha sido y que nos digan si conocen otro tipo de personas tóxicas que hayan identificado y sí. tal cual con ejemplos. Muy es bien. más, con arrobas de Instagram. <risa>
0: Esto, amigo, es un perro oportunista. Nadie nos dijo.
3: El otro día me mandaron un link y me dijeron: Ah, mira, este tema se parece al que hablaban en Nadie nos dijo del. Bueno, no, que se parece, pero iba a la misma línea de cuando hablamos del ghosting, ¿no? Hace muchas temporadas. Y el término nuevo o que me pasaron de este artículo es el breadcrumbing. O sea, que es básicamente ir dejando. Como moronas Moronitas. moronas o migajas este de amor sí les voy a leer un poco y, y ustedes me van diciendo si, si, si ubican este tipo de perfil pero decía son personas que miran tus historias de Instagram que te dan likes así en todas tus fotos que a veces te contestan uno que otro mensaje y entonces como que hacen o sea como que hacen apariciones en tu vida que tú vas diciendo como güey pues no soy no les soy indiferente a esta persona pero al final nunca nunca crece, o sea, como que solo se mantiene ahí latente y de repente nunca se concreta entonces dice, te da una de cal por otra de arena y genera cada vez más atención y te das cuenta tú de un patrón, pero tú también te envuelves, o sea, es como estas personas que si ya dejaron pasar mucho tiempo y decían, bueno, no me he escrito es como de, vamos a dejarle su nuevo like, vamos a ponerle su ola en historia, entonces tú ahí vas a decir como a huevo, pero mira, yo no hice nada y esta persona me volvió a escribir, tú te creas toda una historia en tu mente con alguien que probablemente decían que eran pues, personas que necesitan mucho de ego, ¿no? Como mucho narcisismo dentro de ellos, que es como de güey, well, lo que yo quiero es sentir, llamar la atención de los demás, no propiamente que esa persona me interese a mí.
1: Tener velitas prendidas, aunque nada más las tenga ahí prendidas y se acaben, ¿no?
3: Exacto.
2: Pero
1: las, las quiere tener ahí prendidas.
2: Ahora, si eres una persona soltera, ¿no es válido? No, no de eso va la soltería como de dejar no. una velita encendida. Por cada pastel que te pero quieras si comer
1: Pero si solo lo haces para tu ego. Si es una decir.
2: autocomplacencia, claro. Es que un, ah. A ver,
1: es un. Yo con Nando no quiero nada, pero sé que a lo mejor Nando algo quiere conmigo. Entonces, pues de vez en cuando le voy a escribir para tener su atención. Pero yo sé que eso nunca va a escalar. Pero lo quiero hacer porque quiero tener su atención.
2: Pero nunca va a escalar de qué manera. O sea, porque. Por a ejemplo, nada, a, yo, ni, a yo, nada yo, nunca. Yo. yo ay, es que no sé ya bien ofendido pero el punto... eh, recordemos que Nando era de los que gusteaba eh
3: amigos
1: Nando seguro también es Bert Cromberg. exacto
3: o sea porque no. el punto es puede que no funcione pero si tu objetivo es vamos a hacerme presente en la vida de esta persona con el único objetivo de sentirme este con el ego alzado de ah mira si sí, sí le sigo interesando a tal persona ¿Pero tú no quieres Y a lo mejor
1: es mutuo Porque, a ver Yo sí tengo personas Con las que de repente ahí Le contestas una historia Y luego sí. esa persona también a ti Y ¿sabes que Es un coqueteo Que no va a pasar de ahí Ambas personas lo saben Pero si una persona Piensa que eso puede escalar Y tú de alguna manera Lo estás como arrastrando Hacia ti Sabiendo que eso Nunca va a llegar a nada Pero porque a ti Te hace sentir bien Ahí es en donde pienso Que ya está mal Pero si es un coqueteo De, ay mira Ahí te tiro un fueguito En tu historia de Instagram Porque te ves bien Sí, y luego claro. tú me tiras a mí un fueguito y sabemos que claro. es esa y nada más se va a quedar en eso? Eso es lo que dices. Claro, sí. si estás soltero, pues date.
2: Claro, o sea, creo que, o sea, yo me identifico tal vez de que pasaba eso a mis inicios de mis 20 de que tal vez sí le va a señalar equivocadas, pero después cuando ya crecí y, y era como una persona soltera, decía Güey, pues puedo dejar como que el fueguito por aquí, el fueguito por allá. Y si pasara algo en mi cabeza no es como de que a cada fueguito que dejo quiero tener una relación contigo. Es, bueno, pues quiero coger o quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Pero pues no si siento que si eres una persona soltera, pues no está, no, no, no tendría como que verse mal.
3: Pero justo creo que el breadcrumbing no es decirle a la otra persona, oye, quiero coger, sino es... Dejar señales, pero todo es difuso. Es como te doy te doy entrada, pero no te dejo claro qué es lo que estoy buscando. Entonces la otra persona completa, o sea, con lo que ella quiere. no Hay claro. una parte que decía el ghosting al menos te proporciona una sensación de final y corta de raíz. Sin embargo, un breadcrumbing deja a una persona preguntándose y esperando una relación que probablemente nunca llegará. Y esto
2: afecta infinitamente más a la salud mental. Esperen, me acabo. va a contradecir como hace unos programas. Es que lo estoy pensando como, como algo muy impersonal y digital como un fueguito O como contestar un tuit o como un like de una foto de Instagram Pero eso es porque evidentemente tenemos casi 10 meses encerrados Y esa es la forma en la que uno puede como decir Ah mira esto, esto y esto ¿no? Pero el punto es que antes cuando salías Pues tenías oportunidad de ver a persona A, B y C Entonces digamos que los fueguitos no eran, no solamente se quedan en fueguitos Sino de que veías a persona A que tal vez esa persona quería contigo después veías a la persona B que tal vez esa persona quería contigo pero no, no, no cerrabas nada con nadie y creo que sí es una forma de la que
1: las, ay no.
2: <risa> no siento que es broma, es broma. siento que o sea que cuando o sea, que uno cuando estaba soltero y era más joven sí tendía como a cuando ligaba como, como a hacer como darle la impresión de que sí me importaba tener algo más aunque no era tener algo más o sea para pero mí. tú claro. para mí
3: pero entonces tú, tú tú conoces que ¿Una parte de ti sabía que estaba lanzando
2: un mensaje confuso? Sí, de que tal vez la otra persona sí que era algo algo serio y yo no dejé, yo no paraba porque pues para yo sabía que no, o sea yo sabía que no, ¿sabes? Pero ¿sabes? nunca le dijiste, oye, ¿no? No, eres un ver <risa> era. Y estoy hablando de cuando tenía 23 años, que o sea todos, lo todos hemos hecho, así, ¿no? Sí, claro. En algún o sea, un momento todos lo hemos hecho. pasado años? Que, tire,
1: que el que no haya pecado que tire la primera piedra. Sí, yo No sí, voy a tirar sí. nada porque yo he pecado. <risa> <risa> no voy a decir que
3: no. Y oye, y hemos sí, pecado Javier. de hacerlo y también de decir, güey, de esta caer. persona huevo quiere conmigo porque mira y es como no. Humana. Claro, pues mí, de recoger bueno,
2: con el dedo a de la migaja Y comértela, güey
1: eh, Deja tú recogerla, chupas del piso <risa> para... <risa> y, y justo también he estado en esos dos escenarios También de decir como Ay, con esta persona pues te coqueteas, ¿no? Y de repente te escribes Y a lo mejor si te ves con... O sea, si te encuentras con esa persona como el coqueteo Pero sabes que no va a, a pasar de ahí Y dices como, sano, para los dos es sano Nomás ahí andamos jugueteando Pero también me ha pasado que me apliquen esa de... De, de darme alas ah, Llorando De darme alas cuando, cuando no Y ya después de un tiempo te das cuenta Y dices como esta persona solo está jugando conmigo claro
3: Y, y también algo que habíamos hablado Es cuando tú quieres con esa persona Vas a acomodar todo lo, Las pocas migajas que te dé las vas a acomodar como un... Es claro que me, que me está respondiendo
2: en la misma la intensidad, güey. La vas a forzar y la vas a acomodar a huevo en ese cajón. Claro, y también tenemos que ser honestos de que si somos la persona que está recogiendo migajas, es como, a ver, no debemos de interpretar que nos dan un fueguito a una historia y ¡Ah! están enamorados de nosotros. No, Estoy o sea, es una función que tiene... Híjole, y yo, para peco, ser. De, yo peco de eso, güey. Claro, exacto. A veces es bien
1: difícil. No siempre, pero a veces es muy difícil. Porque también hay gente que es bien... bien mañosa para aplicarlo bien. O sea, hay gente con la que te das cuenta Luego, luego, y dices, a la tercera vez dices ya A este güey se le nota O a esta morra se le nota muy cabrón Que nomás anda jugueteando conmigo Pero hay gente que lo hace muy bien Y que te hace creer que neta ahora sí están Interesados en ti y tómatelas sí, Como la sí. chica
3: esta siempre la voy a recordar De live, que decía güey De su perro oportunista. Del perro oportunista que decía es que en lugar de odiarlo, lo admiro. O sea, esto es un poco así. O sea, la gente que lo sabe aplicar muy bien
2: es de güey, sí, tienes sí. una
3: facilidad para para
2: para saber cómo manejarme a mí y a la gente
3: que ahí caemos, ¿no?
2: Claro, pero tú como persona recoge migajas es, tienes que saber que, a ver, es como, a ver, esto es una migaja que le está dando a muchas personas. No voy a caer. Pero no puedes. ¿Cómo lo sabes? A veces, a veces se junta el hambre, no cómo es, con las ganas de comer, con las ganas de comer, que es como, güey, a veces estás como en tu casa todo echado y dices, güey, es que de verdad quiero a una persona que me ame y te lleva un fueguito, pues dices, güey, ya me casé, eres tú.
1: Y te, no, espérate, te llega un emoji de ojos de corazón. Ah,
2: sí, güey, que son más expresivos. porque ese es más
1: confuso que el fueguito. El fueguito dices, ah, este me quiere comer, pero el otro dices, se enamoró
2: de ti dice güey, ¿por qué no vienes y si veamos o sea, no
1: pasa nada hay que ver Mulan juntos
3: Oye, había otra parte que también se hace muy interesante decía que también existe el breadcrumbing en el ámbito laboral y se me hizo muy cabrón dice de estas personas que por ejemplo los jefes las jefas que van diciéndote o sea lanzándote así como de Vas muy bien, Andoana, vas muy bien, mira, creo que hay una posibilidad de crecimiento por acá, tú te empacias y entonces te van dejando como migajitas de esto va a llegar a otro lugar y a otro. Ajá. Y entonces tú estás medio harto, pero entonces luego te dan una migaja de esas, dices no, voy a seguir porque en cuatro meses ahí viene lo que me prometieron en seis, en un año y pasan los años güey y nada llegó. Más que la verborrea de estas, de estas personas que igual li, li lo van haciendo la así. La de... verborrea, dice. O cómo se dice. Nos nos el, el verbo, la, el verbo. Yo la labia. Pero yo sí lo reconozco mucho en el ámbito laboral, ¿no les sí. ha pasado? Sí, sí, sí. O
1: incluso cuando te aplican la de ay, te vamos a dejar este nuevo proyecto para ver qué tal tu desempeño y a ver si subes de puesto y cuándo suben de puesto nunca.
2: Y terminas ya luego teniendo y terminas dos proyectos mil más. cosas. Claro, es que el, el, el problema también es que. Muchas veces como afectados o afectadas una migaja nos hacía la nos hacía el hambre que tenemos. Aunque es una migajita, ¿sabes? Y es como, güey, ¿por qué estoy recibiendo esto crees? y por qué me dejo? No, no, ¿crees
1: crees que te sí. te el hambre pero? Sí, es verdad.
2: ¿no? Pero saben qué vale. eh, y no quiero, bueno, vas a decir algo más de lo de los labor, de lo laboral porque por no, 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 no. ejemplo, que es? Y, y y este es un artículo que leí, que capaz que se interpretó diferente, pero era cuando te dejan migajas Una persona que ya no quiere estar contigo Y de repente es como Te empieza a dar amor a migajas entonces no sabes si de verdad está terminando contigo, que es una relación, pero que te empieza como a dar amor a migajas y no sabes si lo que te está dando es porque tiene un problema, si porque se quiere alejar, porque si quiere, si está pasando por un mal día, que después se convierten en semanas y después se convierten en meses y simplemente te empieza como a, a dar migajas de amor y de cariño y tú te las empiezas como a, 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 como a adaptar a que eso es suficiente para ti. Sí, yo y lo empieza a terminarte por migajas. Lo que leí era, creo
3: que le llamaban como el breadcrumb pasivo o algo así. Y decía que era como...
1: ¿Cuántos términos
2: nuevos, sí, amigos? Sí,
3: ya sé. Este, es un, este podcast en sí mismo es una lección, es una clase, amigos, para todos. Nos decía que, 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 que son personas que, por ejemplo, con, con baja autoestima o con muy poca seguridad, que dicen en lugar de tener el, el valor, no sé cómo se le diga, ¿no? De, de llegar y terminar la relación, esperan a que el otro lo haga. Entonces solo van dando miguejas, pero es como... Pues eso es lo que yo te estoy dando y tú voy a, de, a dejar la responsabilidad en ti que un día digas oye estas son migajas y entonces te corto porque no tienen la capacidad de ellos tomar la decisión de decir oye
2: hasta aquí lo dejamos claro ay qué duro sí 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 porque aparte en la cabeza de esa persona es como es horrible que te, te estoy, te estoy dando eh o sea te estoy te estoy dando de comer entre comillas pero son migajas sabes y es como uff y no sé si les ha pasado a ustedes pero
3: haz de cuenta yo hay veces que no tengo hambre según yo estoy hablando de la comida y Ahora sí estamos hablando de la comida. comida. Y, y ando chido. Pero de repente, así me meto una papa a la boca o lo que sea. Y en ese momento, o sea, cuando entras a mi me empieza a dar un chingo de hambre. Yo decía, pero si yo no tenía hambre, entonces tal vez también las migajas. Un poco puede tener ese efecto, ¿no? De, si no las comemos, pues puede que estemos chidos. Pero empiezas a probar una y otra, entonces ya estás como de... Claro. Quiero más, quiero más, no, quiero más, quiero sí, más". No sí, más. Me quedo bueno. muy
2: alcohólico, pero lo mismo pasa con la copita. Y no quiero, no quiero apuntar a alguien, pero estoy señalando a Ani. Que de repente dice... No, 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 no. Una chela. Y de repente como que se la y ya, toma y se da toma, cuenta que tenía sed. Te hace te el cera. primer
1: trago y dice siempre sí quería más chela. Es, que es más, es más sí,
3: fácil decir no sí. quiero ninguna chela, quiero una. Porque una se convierte... En sí,
2: estoy completamente claro, güey, porque claro, lo, porque mismo si humana, una, migaja, pues, lo mismo con la carne humana, amigos. Una <risa> migaja, pues qué te da de comerte el resto.
1: Lo mismo con la carne humana, amigos. Es mejor
3: decir paso a a ver esa migajita. A ver,
1: nomás una probadita. Terminas claro, en
3: buffet, tantas, migaja, y te terminas te así
1: empachado. <risa>
3: Pues este fue el nuevo término para mí. Yo no sabía si era nuevo para todos o como yo siempre voy un año atrás. Yo soy como la cuenta de Internet Explorer
2: en Twitter. Así.
1: <risa> no, yo no lo conocía. ¿eh? ¿No?
2: No. no, ni yo. Felicidades. Por este hallazgo.
1: Felicidades. Muchas gracias por traer el Pred -crumbing. Crumbing.
3: Cuéntenos la gente si son este, de jamoronas este...
2: o que se, se las tragan. Ok. <risa> <hizo What? risa>
0: Síguenos en redes sociales, arroba nadie nos dijo, en Twitter, en Instagram y nadie nos dijo podcast en Facebook.
1: Nadie nos dijo que las glorias pasadas se deben de quedar en el pasado y que si las vamos a visitar, que sean solo eso, una visita y ya.
2: Nadie nos dijo que hay refugios reconfortantes en nuestra memoria que deben ser temporales.
3: Nadie nos dijo que la memoria puede hacernos recordar solo lo que creemos conveniente.
1: Nadie nos dijo que hasta para ser tóxicos hay formas.
2: Nadie nos dijo que hay muchos tipos de personalidades tóxicas y todas nos afectan por igual Nadie nos dijo que todos tenemos un lado tóxico dentro de nosotros
1: Nadie nos dijo que por más que queramos saborear las migajas, nunca nos van a
2: llenar Nadie nos dijo que hay moronas que nos quitan, que nos quitan el hambre, pero que al fin de cuentas no nos nutren en nada ¡Ah!
1: Tómala.
3: Tómala Nadie nos dijo lo difícil que es saber diferenciar un juego de seducción al verdadero amor de tu vida.
0: <risa> Un juego de
2: seducción.
1: Ves, ¿Cómo ves a Javier Disney? Javier hubiera
2: sido de esas personas que traducen las películas gringas a el juego de seducción. Y
3: yo de hace 10 años, tú no lo conoces, Nando, pero Ana sí, era bien patético. Yo sí era de los que me quería casar luego, luego al primer hervor de romance. Tú también, no, Ana. Yo no
1: nada, porque... <risa> Ay, no, amigo,
4: pues
3: Yo secundo. Ana es y especial. yo futureábamos desde el primer fueguito,
2: güey. La verdad
1: Pues es que Yo no tres... voy a decir futureábamos, Porque no quiere decir Que yo no lo haga
2: hasta la fecha <risa> Yo siento que también Mucho tiene que ver la, 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 la edad O sea que no teníamos Muchas experiencias En ese momento Y pues creíamos Que todo podía ser como, como
3: Te está diciendo Ana que a, su, a sus 31 No sigue así <risa>
1: Ah, ya todos nos pasa, no nos hagamos, todos
3: sí, futureamos sí. Todos Pero yo llegamos. antes me reconozco que futureaba tanto que no veía lo que estaba pasando, güey sí, O pasa sea, bien. yo nada más andaba bien. en, <ríe> en
0: <ríe> lo que <ríe> yo quería <ríe> ver <ríe>
3: Oigan, pues ustedes cuéntenos qué les pareció este episodio A mí me este... gustó mucho
2: ¿Sí? sí Sí,
1: estuvo muy bonito Sí, me la gustó. verdad es
2: que sí este, yo le quiero mandar un saludo a mi ex Rumi Mayra Cepeda porque siempre a mi, ex, a mi ex tóxico, no a mi Rumi Mayra Cepeda porque siempre este a nadie nos dijo y hoy quise hacerlo público de que muchas gracias por escucharnos May gracias, y aparte gracias, queda May. pendiente Queremos el y invitarla apertura. porque en sí, la segunda temporada, la pandemia, nos cayó la pandemia, y ya no pudimos tenerla como invitada pero Mayra tiene muchísimas experiencias para contarnos. Mayra,
3: y aparte de esto ya es una invitación pública, ¿eh? ya no te sí, puedes ya. rajar. Vas
1: a quedar mal con todos los fans de Nadie Nos Dijo, si no vienes un sí, día. Sí, sí,
3: sí, sí. Y recuerden que hay un grupo increíble de fans de Nadie Nos Dijo en Facebook que ya están compitiendo con memelas de Orizaba y con todas las páginas <risa> de memes, porque de verdad son muy divertidos y lo sacan hasta antes.
1: Sí, les da cañón. Así Luego sí. sacamos temas de los memes. No.
3: Ya, ya de verdad solamente entro a mi Facebook para ver qué pusieron en el grupo. Ya, porque también. ya, vi, uso ya mi todo Facebook.
1: mi feed es así de memes de... Sí, si, nos, si no
3: se han metido aún, métanse en Facebook. Nadie nos dijo, es un grupo privado y pura cotorriza va a haber.
2: Sí, o sea, la suscripción está barata, pero está más barata. O sea, no está cara. Es más barata que Amazon. Only fans. Ah. <risa> ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? <risa> no es cierto, no es
3: cierto. No es cierto. El Ay, próximo Javier. martes, amigos. Yo soy yo, Nando. Yo soy Ani. Yo soy Javier. Adiós. Adiós.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.